0: Você é a resposta para esta geração. Inspirado na vida de Elias, o grande profeta do Velho Testamento... Onde estão os Elias dessa geração? A Bíblia não é um livro de arqueologia. A Bíblia não é um livro só de histórias do passado. Tudo que a gente lê na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, em cada um dos mais de 40 autores da Bíblia, nesses 3 mil anos que compreende a história do Gênesis e Apocalipse, cada história, cada personagem, isso tem a ver conosco. Porque a Bíblia não é sobre o passado, e Deus, pelo seu Espírito, Ele nos instrui, nos ilumina para que possamos fazer uma ponte entre o então e o agora. Porque a Bíblia é a palavra de Deus para hoje. Ela é a carta viva de Deus para hoje. Então eu preciso ler e perguntar o que isso aplica à minha realidade. Elias passou, Davi passou. Josué passou, eram homens como nós, mas cumpriram o plano de Deus e o propósito de Deus para a sua geração. E agora, nós, qual é a nossa resposta? Independente da sua condição social, de onde você vive, você é um servo de Deus e é chamado para viver tudo que Deus tem sobre a sua vida. Vimos nessa série onde estão os Elias desta geração, na segunda a obediência a chave para ser a resposta. Terceira, ousadia para ser boca de Deus. E hoje, coragem para realizar o extraordinário. Coragem para realizar o extraordinário. O contexto da vida de Elias é um contexto bastante difícil como nação. Davi foi o rei que Deus levantou para unir as doze tribos. Depois que Josué entrou na terra prometida, foram tantas batalhas, tantas dificuldades que o povo se instalou, as doze tribos se instalaram na nova terra de Canaã. Mas as tribos estavam divididas. Deus levantou um guerreiro rei que conquistou Jerusalém, Davi. Teve que empreender muitas guerras, houve muita morte, muito sangue mas ele conseguiu conquistar Jerusalém dos Jebuseus e conseguiu estabelecer ali a capital eterna do povo de Israel. Mas ele tinha as mãos cheias de sangue e ele não podia fazer algo que o Senhor também queria que fosse feito na nação de Israel. Ergueu o templo ao Senhor. Aí o seu filho, que recebe também a sua influência, a sua fé, Salomão, Constrói o lindo templo ao Senhor o centro da adoração judaica mas infelizmente o filho de Salomão, Roboão ele não continuou na mesma pegada da fé do seu avô Davi e também do seu pai Salomão e aí vem então apostasia para o meio do povo de Israel os reinos se dividem norte e norte Israel, com capital na Samaria, Sul, Judá, com a capital em Jerusalém. E Roboão e Jeroboão fazem mal aos olhos do Senhor. E neste contexto se levanta, ou levantado por Deus, um profeta costumo dizer que pastores são chamados, mas profetas são levantados. O caos estava tão instalado na vida espiritual de Israel que Deus levanta um profeta intrépido, corajoso, ousado, chamado Jeremias, é Elias. Elias, ele foi tão forte dentro do contexto de Israel que Elias ele é comparado no Novo Testamento a João Batista e também a Jesus. Na Páscoa dos judeus, no Seider Pessach, há uma cadeira para Elias. No Monte da Transfiguração, naquele episódio com Jesus, há uma visão de que Elias apareceu ali no Monte da Transfiguração. Então Elias é um profeta que foi central para restituir a adoração ao Deus de Israel Dentro do contexto do Velho Testamento Ele é relembrado como um profeta de coragem no Novo Testamento Elias é citado no Velho Testamento, no Novo Testamento, no Talmud e até no Corão Elias é um homem usado por Deus E todo mundo ouviu falar dele por causa da sua fé, da sua coragem e da sua honra Ousadia. Elias o profeta do Senhor que traz fogo do céu e queima os profetas de Baal E ele quando termina a sua jornada aqui sobe com uma carruagem de fogo ao céu Uau, esse é Elias, é aquele que discipulou Eliseu e deixa um legado E quando Eliseu começa o seu ministério segundo os registros do livro dos reis Elias realizou 14 milagres e Eliseu 28 Ele não só viveu como discipulou e deu continuidade ao legado da fé Então, este profeta, Deus usou e as lições da sua vida são tão importantes para nós 1 Reis capítulo 18 19 está aí no seu esboço Você pode ler comigo um dos episódios mais marcantes da vida do profeta Elias Todos juntos Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo e traga os quatrocentos cinquenta profetas de Baal e os quatrocentos profetas de Acerá que comem a mesa de Jezabel. O rei Acabe está no trono, é um rei banana e a sua mulher, uma mulher abacaxi. E essa dupla dinâmica faz muito mal ao reino de Israel e adoração ao Senhor. Mas Elias não teve medo deles. Acabe e Jezabel queriam matar Elias. Você conhece um pouco da história e fala que Acabe então confronta Elias para que ele pudesse ficar aquado e tivesse medo e não fosse mais um ousado profeta. Mas ele ao recusar, ele faz uma convocação. Vamos para o Monte Carmelo. Se você for a Israel, Monte Carmelo está lá e é muito lindo rever toda essa história lá também. Então, coragem faz parte da história de Deus na terra. Deus escreve a história através de homens e mulheres que pagam o preço para realizar. Meu irmão, na sua vida é assim também. Você não pode ser passivo. Você não pode deixar e ficando para ver como é que fica, alguns cristãos estão vivendo a vida como aquele estilo do cantor de música popular brasileira, o Zeca Pacodinho, deixa a vida me levar, leva eu, as coisas que estão ruins, se você não orar, não interagir, não agir, elas vão ficar ainda pior, Deus te chama a se posicionar para mudar a realidade, se... Deus não levanta Jeremias para mudar a realidade do reino de Israel poderia ter terminado tudo e não teríamos chegado até aqui porque foi também pela profecia de Elias que cumpriu-se também aquilo que Deus tinha para Israel nos tempos de Jesus. E vamos encontrar na vida de um outro valente, Josué, quatro princípios que vamos também trazer para os nossos dias. Josué foi um outro valente que antecedeu Elias. Josué e Elias foram homens usados por Deus para realizar coisas extraordinárias. Os deuses, segundo ao tempo que vivemos, sempre estarão aí para tentar nos desviar do foco. Seja os 400 profetas de Acerá, os 450 de Baal, que foram vencidos por Elias. Hoje, em 2019, também temos os falsos deuses que estão por aí. No hedonismo, na idolatria, essas vozes estão por aí para te desviar e tirar o foco. Mas se tivermos esta mesma fé de Elias, não importa os novos... Falsos deuses que se levantarem, em nome de Jesus, você vai ser a resposta para vencê-los. Você vai ter ousadia no Senhor para vencer os seus gigantes também, como ouvimos nesta linda canção interpretada aqui. Ser valente, ser valente, porque o medo não constrói nada. Vamos ler Primeiro Reis capítulo 18, 23 e 24 e depois nós vamos cantar esta canção que fala sobre esse episódio bíblico. Quero fazer esse parênteses dentro da mensagem nesta manhã. 1 Reis 18, 23 24. Tragam dois novilhos, escolham eles um, cortem em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu preparei um outro novilho e colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que me responder por meio de fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse... O que você disse é bom. E assim aconteceu. Fica de pé. Eu quero te convidar, querido, a nesta manhã, também, na mesma fé que Elias. Porque o Deus de Elias é o nosso Deus. O Espírito Santo está aqui. Eu não sei o que você vai viver essa semana. Eu não sei qual é a luta e a adversidade que você pode enfrentar. Mas você vai precisar fazer provas com Deus. Você também vai precisar vencer a dúvida, vencer o medo. Nessa linda canção do Fernandinho, fala sobre esse episódio. Nós vamos pedir Deus... Eu creio que Tu és o mesmo ontem, hoje e será para sempre. A minha fé sai dessa celebração fortalecida. Eu vou lutar pelos meus filhos, eu vou lutar pelo meu casamento, eu vou lutar pela minha vida, eu vou lutar para que o reino do Senhor seja estabelecido. Então que o Senhor me use, que eu atravesse as adversidades e em meio as dúvidas, façam um propósito, desafie como Elias desafiou aqueles 950 falsos profetas que serviam aos deuses cananitas. A Deus em Israel, há Deus na sua vida, Deus está vivo, Deus não está morto. Nesta manhã, erguemos as nossas vozes, que o louvor suba a um unção dessa e nos traga um empoderamento do um espírito de fé e coragem. Não tenha medo do amanhã, não tenha medo do seu desconhecido, porque o Senhor está contigo, ó oh homem valoroso, mulher valorosa, se valente.
1: não posso ficar de pé diante da Tua glória Eu não posso ficar de pé diante da Tua glória E eu não posso ficar de pé diante da Tua glória E eu não posso ficar de pé diante da Tua glória Sou teu templo Teu sacrifício O teu altar Vem queimar Em mim Sou teu templo Teu sacrifício O teu altar Vem queimar Fogo do céu queima este altar, mostra
2: pra esse povo.
1: Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar
2: Céu queima este altar, mostra pra esse povo que o oh deus é Israel. Vai a fogo do céu queima este altar, mostra pra esse povo que o oh deus é Israel. Vai a fogo do céu queima este e a Deus em Israel vai a fogo do céu, queima este altar, mostra pra esse povo. E a Deus em aleluia!
0: No passado havia um templo em Jerusalém, se queimavam sacrifícios. E a glória ia para o Senhor. Nós estamos na era da aliança. Nós estamos no tempo da graça. Não temos mais templo. Mas nós somos o templo do Senhor. E para que o mundo veja que há Deus em Israel. O mundo precisa ver as obras de Deus na minha vida e na sua vida. isso se faz com um povo corajoso. Um povo que tem fé. E que acredita que nós somos o templo do Senhor que nós somos a oferta viva ao Senhor, então queimar este altar, não é aquele altar de pedra em Israel, é queimar o sacrifício do Senhor na nossa vida, nós somos o novo templo, somos o corpo de Cristo, somos a igreja viva, meu irmão, lá fora esta semana, você também deve ser uma oferta agradável ao Senhor, então deixa queimar em nome de Jesus as ofertas de Deus sobre a sua vida e você seja uma entrega de adoração a Deus, com as suas palavras, suas ações e suas atitudes e com o um espírito de fé, vença o medo, vença toda a acusação do inimigo, porque... A Deus na sua vida, a Deus nesta casa, a Deus no Brasil. Amém. Glorifique o nome do Senhor. Obrigado, Érica e banda. Pode se assentar. E assim aconteceu que ao meio-dia Elias começou a zombar deles e disse: Gritam mais alto, dizia, já que ele é um Deus. Quem sabe está meditando, ocupado ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Esse é o Deus desse século. Mas nós temos um Deus que, como diz o Salmo, envia os anjos, dá ordem a eles ao nosso respeito. E como diz o Salmo 121, Ele está acampado ao nosso redor e Ele nem dorme. Elias desafiou os profetas de Baal dizendo, olha, Podem clamar, clamem, clamem. Às vezes, ele pode estar meditando, ocupado, viajando. O nosso Deus, ele está 24 horas olhando, cuidando, zelando de cada um de nós. A ocupação do nosso Deus é a sua própria glória e é o cuidado de cada um de nós. Tenha ousadia e coragem na sua vida. Ousadia tem mais a ver com as nossas palavras então nós precisamos declarar palavras de ousadia e coragem tem a ver com as nossas atitudes coragem está associada ao agir Ageu, o profeta, capítulo 2, verso 4, diz coragem, Zorobabel, declara o Senhor coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadac coragem ao, ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. É interessante como nós vamos olhando a história dos milagres de Deus. No Velho Testamento e no Novo Testamento, Deus sempre poderia fazer tudo sozinho. Jesus poderia ter feito tudo sozinho. Mas Ele sempre nos convida a fazer com Ele. Porque a vida cristã é um relacionamento pessoal de amor com o Senhor. Então... Que nesta manhã você também escolha a atitude da fé e da coragem dos nossos pais bíblicos para que aqui hoje, amanhã no seu trabalho, você possa exercer esta mesma fé que não ficou no passado, ela está viva. Quanto mais obedientes a Deus, mais longe o Senhor nos levará, porque a obediência gera as revelações para os nossos próximos passos e para... Como chegar ao nosso destino. Quero ler com você também, Josué capítulo 1, 6 a 9. E daqui tirar quatro princípios para você meditar e praticar esta semana. Seja forte e corajoso, meu irmão e minha irmã, querida igreja da cidade em São José dos Campos. Porque você conduzirá este povo a herdar a terra que prometi como juramento aos seus antepassados. No passado uma terra física, hoje uma terra espiritual. Somos o povo que vai levar esta nação à conquista de uma nova terra. Somente, igreja, seja forte e e muito corajosa tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda para que você seja bem sucedido por onde quer que andar não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido não fui eu que lhe ordenei leia comigo seja forte e corajoso não se apavore não desanime pois o Senhor, o seu Deus estará com você por onde você andar amém? há 365 referências diretas sobre coragem não temer ser forte nas escrituras até parece que que eh, estava provisionado para o nosso calendário moderno de 365 dias ao ano. O que, que quer dizer isso? Eu e você vamos dar de um encorajamento todos os dias. Tem dia que a gente não quer levantar da cama. Tem dia que a gente olha o desafio e é grande demais. Tem dia que pisar significa um grande salto. Tem dias que temos que tomar uma decisão que tem implicações que não temos noção de onde vai parar. Decisões de mudanças, decisões de escolhas, se casar ou não casar, se mudar ou não de emprego, se mudar ou não de cidade, se decidir ou não aceitar aquela proposta. Mas uma coisa sabemos, vamos precisar de fé para viver, vamos precisar de palavras de ousadia para viver, vamos precisar de coragem para as nossas escolhas, ações e atitudes. E isso significa posicionamento, porque quem não se posiciona acaba posicionado. Deus não nos chama para ser covardes porque os covardes não são respeitados nem pela história são esquecidos e negligenciados Deus chama homens e mulheres que dizem sim ao chamado dizem sim à palavra do Senhor Assim foi com Josué para entrar na terra. Assim foi com Davi para unificar as tribos de Israel e conquistar Jerusalém. Assim foi com Salomão para construir o templo. Assim foi com Elias para poder vencer os profetas da idolatria e vencer Acabe e Jezabel. Assim é comigo e com você porque... A história se repete, sempre vamos estar em luta, em batalha espiritual. Não vai ser fácil você liderar sua família, não vai ser fácil você discipular pessoas, não vai ser fácil viver a vida cristã, não é fácil a igreja cumprir o seu chamado num mundo tão hedonista, tão sem compromisso. Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essas porque eu vou para o meu Pai. Eu tenho esta palavra de Jesus para prosseguir. Meu irmão, se levante e abraça o destino que Deus tem para você. Se Jesus, que viveu fisicamente numa região que no máximo ele foi do Egito até o atual Líbano, uma distância de cerca de 600 quilômetros, não há registro nos evangelhos que Jesus saiu desta região. Ali ele viveu. Essa história aí de que alguns... É, Dizem, né? Ah, Jesus foi viver lá na Ásia, lá na Índia, no período de 12 a 30 anos, isso é conversa. Jesus, ele provavelmente viveu só ali mesmo. Por quê? Jesus era filho, fisicamente falando, de José e Maria. Eram pessoas comuns. A Bíblia não dá o relato desse tempo, dá o relato do nascimento. Do, da vida inicial de Jesus até uma data estratégica que é aos 12 anos que ele foi apresentado no templo dos 12 aos 30 Jesus desenvolveu a sua vida familiar ajudava na carpintaria do seu pai estava ali com os seus irmãos estava seguindo as tradições da família a fé judaica até que chegou a hora de se manifestar o Cristo aí sim ele vai até João Batista, é batizado, inicia o seu ministério profético, chama os 12 na Galileia e dos 12 a 30, o mundo vê, uh, dos 30 aos 33, o mundo vê a manifestação do Filho de Deus aqui na Terra. E ele, então, nos diz: Olha, eu vou para o Pai, mas vocês poderão fazer uma obra maior. Então, querido. Diante desta palavra você não pode ficar coado, com medo, decida empreender. Uma da, essa semana eu fui entrevistado por um jornal, pela matéria que vai sair aí pelo aniversário da nossa cidade, que no dia 27 completa aniversário. Uma das perguntas era, por que você gosta de viver em São José dos Campos? E eu disse que a nossa cidade gosta de empreender, a nossa cidade gosta de crescer. Temos problemas? Temos, mas quando olhamos a média nacional, a nossa cidade está muito, muito melhor. Por quê? Porque essa cidade é uma cidade que gosta de coisas grandes, coisas bonitas, coisas limpas, coisas organizadas, quer empreender com novos negócios, com tecnologia, e isso é muito bom. Isso é ótimo, querido Que você também decida empreender Não aceite um não como resposta Ore como se tudo dependesse de Deus E trabalhe como se tudo dependesse de você Agora não queira fazer isso só para si Faça isso também para o reino de Deus Faça isso para a sua vida, para a sua família Para os seus negócios Mas também queira que o reino de Deus Possa se expandir Porque há uma palavra liberada de Jesus sobre as nossas vidas aquele que crê em mim fará as obras que eu fiz e fará maiores ainda se Jesus percorreu 600 quilômetros pregando, andando, vivendo a sua vida lá na terra prometida como que nós hoje o evangelho chegou até nós, agora não tem mais limite até a volta do Senhor Jesus é de São José para as nações o mundo está cada vez mais global com o WWW o World Wide Web, o mundo está pequeno nós podemos ter conexão com o mundo todo e isso assim será até a volta do Senhor Jesus, mas como que vamos empreender, como vamos avançar sem se perder, sem perder a nossa paixão, a nossa fé, a nossa intimidade com o Senhor, anote aí quatro princípios, primeiro, para você ter coragem para realizar atos extraordinários na sua vida, a primeira coisa, faça a sua parte e confie nas promessas de Deus. Josué, capítulo 1, verso 6, o texto que lemos. Seja forte e corajoso. Você, você, diga comigo, eu. Eu, eu. Você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar aos seus antepassados. Você é a resposta, irmão. É você que tem que orar. Você não pode sair pedindo oração a todo mundo e você não orar. Você não pode terceirizar a sua responsabilidade. Então são duas coisas. Faça a sua parte. Você tem que fazer a sua parte e você tem que confiar que Deus vai fazer a parte dele. Então, você tem a sua parte de você caminhar, de você ajoelhar, de você trabalhar e de confiar no Senhor. Então, tem crente que quer confiar no Senhor, mas é preguiçoso. A preguiça não está com o Senhor. Deus trabalha até hoje por nós. Deus fez o mundo e continua trabalhando por nós, Deus é um Deus trabalhador, se você gosta de trabalho, isso em boa dose, equilibrada, você está no time de Deus, Deus trabalha por nós, Deus, Ele fala para o preguiçoso aprender com uma formiga lá em provérbios, vai aprender com a formiga preguiçoso, então preguiça não faz parte do reino de Deus se você é a resposta, você não pode ser preguiçoso, se você quer realizar coisas extraordinárias, você não pode ser preguiçoso, ensine os seus filhos a amar o trabalho, ensine os seus irmãos a amar o trabalho seja trabalhador, porque o trabalho é de Deus e o trabalho inspira, quem não gosta de trabalho é o diabo o diabo não trabalha. Ele só vem para matar, roubar e destruir. Mas você é trabalhador. Agora, o que você não pode é levar tudo na força do braço. Então é esse equilíbrio. São as duas pernas. Eu faço a minha parte, eu confio no Senhor. Eu faço a minha parte, eu confio no Senhor. Então quer dizer fé e trabalho. Diga comigo, fé e trabalho. Essas duas coisas, não perca isso. Pela manhã, de tarde de noite, de segunda a segunda. É fé e trabalho. Fé e trabalho. Claro que você vai ter momentos de descanso, o Shabat é do Senhor, Deus nos dá o dia do descanso, você tem que dormir bem, você tem que comer bem, você tem que descansar, você tem que tirar férias, tudo isso faz parte, mas em essência, ninguém faz nada extraordinário se não tiver fé e trabalho, trabalho sem fé não leva a lugar algum, e uma fé sem trabalho é morta, diz Tiago, então seja um homem, uma mulher que vai empreender, trabalhando, mas com fé. E aí na hora em que você realizar, você vai dar graças a Deus, porque você pode trabalhar, mas você vai entender que toda honra e toda glória vem do Senhor. É para Ele, porque Ele é que deu para você a força para trabalhar e para viver. Quando cremos que Deus tem o melhor para as nossas vidas, nós não ficamos acuados com o espírito do medo, ou com o desconhecido, ou com o ataque de Satanás, como foi com Jezabel, e acabe atacando Elias. Ou como os amaliquitas diante de Davi. Você avança. Deus te chamou para um propósito. Há um propósito de vida aqui na terra. A vida não é sobre nós. A vida é sobre Deus e sobre as pessoas. A vida na terra é breve, curta, temporária e passageira. Todos nós que estamos aqui vamos morrer. Até quem viu um grande sinal e maravilha e foi curado de um câncer. Glória a Deus por isso. Mas todos vamos morrer. Porque um a cada 100 pessoas na terra, tirando Elias, que foi transladado aos céus, as pessoas morrem. As pessoas morrem. A questão é se vamos morrer covardes ou se vamos morrer realizando coisas extraordinárias para Deus. Se vamos morrer dizendo, sim, Senhor, eis-me aqui, envia-me. Deus tem um propósito para a sua vida, para uma missão de vida. Ele tem um destino profético para destravar você ele quer te usar no trabalho, na escola, na faculdade, na sua família. Ele quer te usar para mudar realidades. Não será fácil avançar, pelo contrário. Você será tentado a desistir do que Deus tem para a sua vida. Então não entre em depressão. Se você está tendo sentimentos suicidas, pensamentos de morte, decida vencer isso em nome de Jesus. A vida vale a pena. A vida na terra e a vida na eternidade. A cada passo de obediência que damos, uma nova porta... Uma nova fase de Deus é aberta sobre as nossas vidas. A cada passo que você dá, uma nova porta é colocada diante de você. Amém? Você crê nisso? Então dê o próximo passo. No passado, Moisés teve que dar o passo de entrar no Mar Vermelho. Josué teve que dar o passo de entrar no Rio Jordão. Elias teve que dar o passo de desafiar aqueles 950 profetas. Qual é o passo que Deus tem para você? dê o passo ande em fé, faça como Pedro decida pisar sobre as águas confie no Senhor a obediência mostra o caminho mas é a coragem que nos faz percorrer esse caminho se Deus mandar, obedeça porque Deus sustenta aquilo que Ele manda nós obedecemos as instruções de Deus e o Espírito Santo vai nos capacitar para o estágio seguinte então se amanhã vier um desafio ore a Deus e se Deus disser sim, avance, pise no seu mar pise no seu rio e prossiga para o destino que Deus tem para você mas se rejeitarmos as direções divinas estaremos desobedecendo a palavra do Senhor, aí vamos estar estagnados, perdidos, porque o que está ruim, pode ficar ainda pior, então você é a resposta Deus te chama para realizar coisas extraordinárias, mas o primeiro passo é esse, faça parte faça a sua parte e confie nas promessas de Deus, segundo Obedeça a Deus e ande em integridade. Josué também fez isso. No verso de número 7, a recomendação do Senhor foi somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado, zelo, atenção de obedecer. Na língua portuguesa usamos ABCD. No alfabeto de Deus é obedecer começa com O, obediência, a Bíblia é a palavra de Deus, mas se ela ficar na estante fechada ou aberta no Salmo 91 em cima da sua mesa, não vai acontecer nada, a Bíblia é viva quando entra no meu coração, na minha mente e vai para as minhas mãos para que eu seja a resposta de Deus para esta geração então obedeça a Deus e ande em integridade vivemos hoje um tempo de pessoas fake na internet perfis fake seja de verdade seja aquele homem aquela mulher que Deus te chamou para ser não fique escondido atrás de medo antes das conquistas vem a santificação você não conquista nada para se santificar, você se santifica para conquistar, vamos dizer isso juntos, você não santifica, perdão, você não conquista para santificar, você santifica para conquistar, foi isso que o Senhor falou, Josué, santifique-se hoje, leia comigo Josué 3,5, santifique-se pois, amanhã o Senhor fará Maravilhas entre vocês então meus irmãos e minhas irmãs igreja da cidade o Senhor nos chama a santidade primeiro para a conquista depois tem muita gente se você sai por aqui, ó, pelas ruas a cada lugar, pergunta para pessoas que creem em Deus ou não você quer conquistar? todo mundo quer conquistar mas o preço da, da conquista é a santificação nós cremos na prosperidade quem aqui quer ser muito próspero, levanta a mão ok, é normal, queremos ser próspero tem gente que tem problema com é, ser próspero ter recurso, ter dinheiro não tenha problema com isso tenha problema se você vai servir ao dinheiro enviar missionário custa dinheiro, imprimir bíblia custa dinheiro imprimir livros cristãos custa dinheiro abrir novas igrejas custa dinheiro tudo que está nesta colina custou dinheiro e foi dado com a sua generosidade. Então a questão não é o dinheiro, é o que nós fazemos com ele. Esses dias teve uma operação da Polícia Federal Brasileira que colocou o nome da operação Operação Mamon. Você ouviu falar nisso? Operação Mamon. Procura na internet. Por quê? Tinha a ver com dinheiro. E quando Jesus diz lá, não servir a Deus e ao dinheiro, ele estava falando dessa entidade cananita. Baal era um tipo de Deus. Baal era um Deus que relembrava e apontava para colheita. E Mamon era um Deus também cananita que apontava para dinheiro, prosperidade. E nós somos o povo que quer ser próspero. Ser próspero para si mesmo, para você poder dar e não emprestar. Nossa igreja é uma igreja próspera, uma igreja que pode abençoar tantas igrejas. Então... Como que isso funciona pela obediência? Diz o texto que fala de prosperidade. Deus nos quer próspero, mas Deus nos quer próximo com um coração de servo, Deus nos quer próspero, com um coração obediente, para que você não se perca ao prosperar, tem gente que é tão rica, tão rica, tão rica, ao mesmo tempo que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro, não tem paz, não tem família, não tem alegria, não tem fé, não tem salvação, e aí, então o dinheiro em si não é um fim, mas... O que você pode viver e prosperar e levar prosperidade a partir do reino de Deus? Foi por causa de um homem próspero que Jesus ganhou uma sepultura lá em Jerusalém. Um discípulo dele, rico, chamado José de Arimateia, ele pôde então colocar o corpo de Jesus lá no seu jardim. Era um homem influente que pôde falar direto com Pilatos e pedir o corpo de Jesus. Deus não tem problema se você é influente, Deus não tem problema se você é próspero, Deus precisa de influência e pessoas influentes. A questão é se Deus tem o seu coração. A questão é se Deus tem o seu coração. Muitas pessoas me perguntam o que mudou do Carlito que chegou em São José com 27 anos, em 1997, para o Carlito de hoje, com uma igreja que cresceu tanto. Eu digo, só a agenda. Só a agenda mudou. Mas o coração é o mesmo. Meu irmão, não importa o quão bem-sucedido você seja, não importa o quão rico você se torne, não importa o quão ocupado você seja, que o seu coração nunca mude. Que o seu coração seja achado no Senhor. Não importa quanto você tem na sua conta corrente. Não importa se a sua casa é alugada ou própria. Não importa se você está empregado ou desempregado. Não importa se você está com saúde ou não. Que o seu coração seja achado adorador. Seja um coração fiel. Ande em integridade. A palavra integridade quer dizer inteiro. As pessoas podem não gostar de você, isso você não tem nenhum controle. Até porque a Bíblia não manda a gente gostar de ninguém, a Bíblia manda a gente amar as pessoas. Inclusive amamos a inimigos, você não precisa ser seu amigo para você amar. Mas você tem que ser uma pessoa inteira, uma pessoa íntegra. Inclusive, o Rick Warren ele diz uma frase, eu não sei o segredo do sucesso, mas a do fracasso é tentar agradar todas as pessoas. Você não pode agradar os seus filhos o tempo todo. Você não vai poder agradar os seus clientes o tempo todo. Um empresário que é agrada os seus clientes o tempo todo, ele vai ficar pobre. Ele vai falir o seu negócio. Porque o seu cliente vai querer sempre um desconto mais. O seu cliente vai querer sempre que você faça algo mais. Mas você sabe até onde você pode ir. Então... Não conseguimos, para ter uma vida saudável, dizer sim o tempo todo. Como que Deus vai dizer sim para nós o tempo todo? Muitas vezes o não de Deus é para que a minha fé seja fortalecida. Deus ele pode dizer sim, não, espera, mas o coração de Deus é o mesmo. E o meu coração e o seu coração também precisa ser o mesmo. Mas sim ou não, tenha um coração adorador e voltado para Deus. Você não pode, então, querer conquistar sem está passando por um processo de buscar a santidade do Senhor em primeiro lugar. Então, igreja da cidade, cada um dos meus irmãos, vamos nos santificar hoje, adorar o Senhor hoje, viver em santidade hoje. Porque Ele diz, Ele promete, Deus não é homem para que minta. Amanhã, Deus fará maravilhas em nosso meio. Aleluia. 3. creia que Deus tem o melhor para a sua vida. Deus não é sarcástico, ele vive lá no céu pensando, como é que eu vou fazer para ferrar fulano? Como é que eu vou fazer para colocar mais obstáculo na vida de Beltrano? Não é assim, para que você seja bem sucedido por onde quer que você andar. Entenda, meu irmão e minha irmã, Deus te ama, Deus é o seu amigo, Ele quer o melhor para você, Ele torce por mim e por você, para você poder avançar em coragem, você precisa crer que Deus é seu amigo. Ele torce por você, Ele está ao seu lado. De vez em quando nós vemos aí na internet pregadores de teologia aberta. Aonde estava Deus quando aconteceu o tsunami lá na Indonésia? Aonde estava Deus onde aconteceu o terremoto no Haiti? Aonde está Deus onde fulano foi eleito? Onde está Deus onde aconteceu tal acidente? Deus está no mesmo lugar porque ele é rei, ele tem um trono, ele tem um cetro, ele é o justo juiz e tem tudo em suas mãos. Quando acontece uma tragédia comigo com você, ele está no mesmo lugar quando seu filho estava morrendo na cruz por mim e por você, sem ter pecado algum. Deus estava lá chorando como ele estava por seu filho. Deus nunca é contra a gente. Agora, nós vivemos numa terra que é caída pelo pecado. Tanto eu tomo decisões e faço escolhas erradas, que têm implicações na minha vida, porque o que eu planto eu colho, como a vida na terra ela tem relações interpessoais, então aquilo que as pessoas que estão perto de mim cometem de erro também chega em mim, na minha família, a família biológica é uma unidade, quando Toda a família certa, todo mundo é beneficiado. Mas se um membro da família erra, peca, faz algo ruim, toda a família é abalada. Por exemplo, quando a gente vai perto de uma cadeia e vê aos domingos aquele monte de gente lá para visitar aqueles presos. Não é só a família, a pessoa que foi presa, que cometeu o ato, que está prejudicada, mas a esposa, os filhos, todo mundo que orbita ao redor. Então acerte para que a sua família seja abençoada, acerte para que a sua igreja seja abençoada. Então todos nós precisamos entender que também há essa correlação. Então Deus não é culpado de nada. Deus é amor e nada muda porque Deus é amor em todo o tempo. Então, se eu errei, eu vou colher. Se alguém próximo a mim errou, infelizmente, eu vou ganhar de tabela também problemas. Na minha família biológica e na minha família espiritual. Se eu cair, se eu errar, todos vocês são atingidos. Então, por isso que eu tenho que cuidar, que eu tenho que zelar. Mas Deus não é culpado. Deus não tem culpa de nada. Pelo contrário, em provérbio diz que Ele não culpa ninguém de nada. Deus ama, porque Deus é amor. Ele também é justiça, Ele vai julgar. Mas entenda... Deus tem o melhor para a sua vida sempre e eu creio nisso está lá em Efésios capítulo 3, 20 e 21 uma vez um pastor falou assim ah, eu não gosto desse negócio de pastores acho que ele estava dando uma indireta para mim é, eu não gosto de pastores que ficam falando que o melhor está por vir, que o melhor está por vir o problema é que tem muita gente chata gente olha, se ele acredita que o pior dele está por vir dá licença, fica para ele, mas não traz tá para mim a pessoa acorda de manhã tomando vinagre, passa o dia inteiro azedo e quer trazer o problema dele e imputar em mim. Ué, se está escrito que Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós, então o meu melhor está por vir sim, desde que Jesus esteja no começo, no meio e no fim, nessa e na eternidade. Por que está escrito aqui que nós somos o povo que acredita no impossível? Nós somos, porque a nossa fé é assim, nossa fé acredita em impossível. Disse Jesus que o que é impossível para os homens é possível para Deus, quem aqui é de Deus? Então nós seguimos o nosso Pai, então é impossível para mim? Aí eu vou orar. Por isso que eu vou orar como se tudo dependesse de Deus. Porque para Ele tudo é possível. E eu vou trabalhar como se tudo dependesse de mim. Mas precisa haver uma atitude de coragem. Uma escolha de ousadia. Nas palavras e nas ações. Tem gente que vai orar que já perdeu na atitude da oração. Vai orar, aí você pega. Que Deus abençoe você, meu irmão, a sua família essa semana. Abençoe seus sonhos, seus projetos e a pessoa que está do lado. Uhum. isso é não ter ousadia porque não tem ousadia nem para dizer amém como é que vai vencer as adversidades da vida quando Deus falou para Davi Davi vai lá e pega cinco pedras e jogue lá no, 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 no um gigante ele foi lá Perdão, deixa eu corrigir aqui. Deus falou para ele vencer o gigante. Ele foi lá escolheu as cinco pedras e foi lá jogar no seu gigante. Uma coisa, Davi estava convicto. Davi, ele não estava comprometido com estrelato. Davi estava comprometido com a obediência. Se Deus falou que ele ia vencer, ele, então, decidiu vencer. Aí ele foi lá no rio e ele podia... Ah, mas eu já fui ungido rei de Israel, eu já matei um leão, eu já matei um urso, vou pegar uma pedrinha só e eu vou. Aquele cabeção eu não perco não, ele não pensou assim ele foi lá e pegou cinco pedrinhas o que, que ele estava dizendo com a atitude de ter ido lá pegar cinco pedras, se eu não acertar na primeira na segunda, na terceira, na quarta mas eu vou acertar então, Deus está conosco Deus, ele luta as nossas batalhas conosco você não está sozinho nos desafios da sua vida, nessa semana no mês que vem e por onde você for acredite, porque sou eu que conheça os planos que tenho para vocês, planos, diz o Senhor, de fazê-los prosperar e não causar nenhum dano, plano de dar a vocês esperança e um futuro. Queridos adolescentes que estão aqui, creiam nisso. O futuro de vocês será brilhante se vocês continuarem a crer que Deus tem um plano e um futuro para a sua vida e que o diabo não pode interferir nisso se você continuar acreditando que Deus é o seu melhor amigo. Apenas, como diz Paulo em Romanos 12, verso 2, não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar o que? Leia comigo. A boa, a agradável e perfeita vontade do Senhor. Agora a gente não precisa se preocupar com os problemas que virão mês que vem, no ano que vem, virão sim mas o Senhor nos ensina a viver um dia de cada vez não se preocupem com o dia de amanhã pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações basta cada dia o seu próprio mal disse Jesus em Mateus 6, 34 ande em fidelidade com a palavra de Deus ande com fidelidade com a palavra de Deus a Bíblia é um livro só o mundo que nós estamos vivendo hoje está querendo, assim, muitos tons de cinza. Tem o um certo e errado, ele quer criar um meio termo. Deus e o diabo, ele quer criar um negócio chamado bem. Hoje tem uma política do politicamente correto que, não, pastor, isso aqui é do bem, pode vir. Aí você vai olhar e bem não é tão bom, porque ele não tem Jesus. Então, esse é o quarto princípio para você ser resposta e realizar coisas extraordinárias de Deus neste mundo até a volta do Senhor Jesus. O conselho do Senhor para Josué, ao entrar na terra prometida, é, Josué, você vai conquistar, você é um comandante, você é um guerreiro, você é um general. Não deixe de falar as palavras do livro desta lei e meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só assim... Então, os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então nós cremos em ser bem-sucedido, em ser próspero pela obediência, pela obediência ao que a palavra de Deus. Não tem outro livro. Nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo de Jesus. Nós somos o livro da cruz e do livro da capa preta. Não tenha vergonha disso. Mas não é uma fé arqueológica do passado. Não é uma Bíblia fechada. É uma Bíblia aberta. Em que nós podemos vivê-la e ser resposta de Deus para esse tempo. Sempre confie nas intenções do seu Pai Celestial. Nunca duvide. E aí você vai sempre acreditar na Bíblia você vai sempre acreditar no que Deus fala com você não perca nas trevas o que Deus te deu na luz e quinto e último vença o medo e o desconhecido para você avançar há coisas desconhecidas diante de você o amanhã para nós não é um filme que já está revelado amanhã é uma montanha a ser conquistada verso 9 lê comigo esta é minha ordem seja forte e corajoso não tenha medo nem desanime pois o Senhor, o seu Deus estará com você por onde você andar deixa cair o fogo do céu Deus vai queimar todos os obstáculos que estão adiante de você quem aqui já não se sentiu em completa minoria quem aqui não se sentiu completamente deslocado? Quem não se sentiu completamente incapaz de realizar? Mas vença o medo e o desconhecido para você avançar. Você precisa vencer o medo, porque o medo não combina com a nossa fé. Não tenha medo de fracassar, não tenha medo de ficar sozinho. Nenhum crente, nenhum discípulo de Jesus fica sozinho, porque ele está sempre conosco. Ele diz, eu estarei com você até o fim. Não tenha medo de falhar, porque você vai falhar, mas você não é a falha. A sua identidade não é o seu erro, não é o seu pecado. Vença o espírito de apatia, frustração, abatimento, estigmas. Vença suas crises interiores. Deus tem coisas grandes e preciosas. Há promessas dEle para se cumprir na sua vida. E a conquista de Deus para você faz parte você também decidir vencer o seu próprio medo Deus quer te levar a grandes conquistas Mas a voz que você tem que dar atenção Determinará os resultados Se o espírito do medo A paralisação Ou se o espírito de Deus Avanço e conquista Deus te chama a viver uma vida de coragem O Salmo 27, verso 1 O Senhor é minha luz e a minha salvação De quem terei temor? O Senhor é o meu refúgio de quem terei medo quando vier o medo bota a mão no seu coração e relembra esse salmo o Senhor é a minha luz o Senhor é a minha salvação então lá nas trevas lembra isso o Senhor é a sua luz e você vai brilhando com Ele você, não, você já está salvo Nele então não tenha medo do passado não tenha medo do futuro não tenha medo dos mortos não existe assombração não tenha medo do que virá porque o Senhor está com você Deus te trouxe aqui para que você recebesse essa palavra de encorajamento esta palavra de fé porque virão dias em que você vai relembrar deste dia 14 do mês de julho de 2019 que o Senhor diz você é a resposta e com ele você vai realizar coisas extraordinárias Então somente siga esses cinco princípios e você vai ter história para contar você vai ter testemunho para contar você vai terminar bem a sua jornada nada meu irmão, porque na fé cristã como termina e que conta e os seus filhos receberão também desta mesma porção do legado de fé que você cultivou na sua vida em nome de Jesus, seguindo esta palavra, seguindo o exemplo dos nossos pais bíblicos você não vai terminar mal, o melhor de Deus está por vir sim, seja fiel, mantenha-se fiel a Deus, guiado pelo Espírito Santo, firme na palavra de Deus, não se sinta sozinho não se sinta abandonado o Senhor está contigo, Ele é Emmanuel o Senhor está dentro de você pelo seu Espírito, Ele é o Consolador vença em nome de Jesus vença sua luta, sua batalha, sua dor sua tristeza, o mundo está aí fora para ser conquistado e o Senhor te levanta para ser um conquistador uma resposta para essa geração em nome do Senhor Jesus de Nazaré, você recebe essa palavra da fé que ela seja sobre a sua vida na boa medida, sacudida, calcada e transbordante. Amém?